0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 163, para falar de política do Brasil que passa pelo Ceará. Para falar de motim da polícia militar. Esse assunto que a gente já tratou bastante. Foi o tema da eleição de 2020 para a Prefeitura de Fortaleza. E, pelo visto, vai entrar também na eleição de 2022 para o governo do Ceará. Nessa segunda-feira, dia 6 de dezembro, o ex-juiz Sérgio Muro foi entrevistado na Rádio Povo CBN, participação da CBN Cariri, e ele foi questionado sobre a postura que teve na época do Motim, que foi uma postura uh, suave, vamos dizer assim, com policiais amotinados. E ele disse que, na época, ele chegou aqui com a postura de que precisava apaziguar as coisas, buscar um acordo e que o governador Camilo Santana estava sendo muito duro com os policiais, estava queimando as pontes e que, por isso, ele agiu daquela maneira mais leve, menos incisiva, na busca de um entendimento para que os policiais é, voltassem ao trabalho. É, o governador Camilo Santana não gostou, soltou uma nota dura é, em relação ao Moro, é, disse, inclusive, que quando o Moro veio ao Ceará naquela época, realmente foi uma visita que frustrou todo mundo, frustrou policiais que esperavam a sinalização do Moro, Frustrou o governo que não teve do Moro uma condenação enfática do movimento. E o Camilo diz, isso, inclusive, que a única proposta que o Moro trouxe foi é, propor uma anistia. É, é, e a única coisa que ele, que ele trouxe, propor anistia pelos crimes Cometidos. E o Camilo disse, diálogo é uma marca que carrego comigo, senhor Moro Isso o Camilo dizendo Mas compactuar com atos criminosos, jamais O Camilo ficou fulo da vida a manifestação do Moro Esse é um assunto, aliás, que mexe particularmente com o Camilo E dá para entender o porquê E é, dá para sentir a raiva do Camilo do tweet dele <risos> Dá para dá perceber ali e a gente vai falar sobre isso, sobre o papel que o Muro teve, o Camilo, e os reflexos disso, pensando nas eleições de 2022. E neste episódio 173 do Zogo Político, a gente tem o retorno de Walter George, editor-chefe de opinião do O Povo, que retorna depois de meses de férias. O Walter saiu de férias, eu acho que não tinha nem pandemia ainda, mas ele finalmente está de volta, fala com a gente... Lá da Sapiranga, do, da sua casa no bosque Tudo bem, volta
1: Jorge? Olá, Helico, firme os que participaram aqui do debate Rapaz, uma das coisas, rapaz, das coisas que você começa a sofrer Eu, no meu caso, começa a sofrer Quando está terminando as férias que eu vou ao o trabalho Eu dizer, rapaz, eu vou suportar aquele primeiro programa do de... <risos> piada de meses, não sei o quê Mas, assim, mas também uma, uma piada que já, já foi absorvida com... Hum. Como desde o primeiro ano de podcast, ela é sempre. E justamente, né? Porque o meu período de férias são aqueles que a lei permite e exige, determina a empresa.
0: Mesmo... Ela, ela já não tinha graça né? no primeiro ano de podcast, a gente está 173 episódios, desde 2018. Já não tinha e, graça naquela desde...
1: época. E, e vendo que, a, pelo menos, que a gente volta em mesmos, alguns personagens novos, mas as mesmas confusões aí para a gente abordar aqui um pouco.
0: Ah, essa confusão ela é renitente. Temos também aqui a presença do Carlos Maza, colunista de política do O Povo. O Carlos Maza agora assumindo a nova função. Ele deixa de ser repórter de política, mas é eternamente repórter. E agora, muito mais colunas do Carlos Maza aí, todo tempo, em tempo real. Era um dia na semana. Agora o Maza vai escrever coluna já escreve a segunda-feira, vai escrever também quinta-feira e sexta-feira no Impresso e a qualquer momento na edição online lá no O Mais, o Carlos Maza que está com a gente lá do
2: José Bonifácio.
0: Tudo bem, Carlos Maza?
2: Ótimo, Érico Walter, né, que voltou aí, já teve sua piadinha de recepção, muito bem colocada pelo Érico aí. E vamos lá comentar um pouco aí dessa dessa, dessa polêmica toda, Sérgio Moro e Camilo Santana, né? Mas eu tô começando a achar que é pessoal até essa essa, essa disputa entre eles aí, talvez no dia que o Moro veio aqui no Ceará, ele pisou no pé do Camilo, rolou algum comentário nos bastidores, alguma piadinha que não foi muito bem recebida, porque o clima entre eles, né? a impressão é que é sempre uma coisa acima do comum, né? Parece que tem alguma coisa ali muito mal resolvida entre o Camilo e o Sérgio Moro.
0: E temos também, lá direto dos bosques aprazíveis do Passaré, o Carlos Eduardo Holanda. Tudo bem, Cadu? Como é que você está?
3: Oi, Érico, Walter, Maza. Walter voltando das, das férias. Eu não vou fazer a piada, não. Para não correr aqui nenhum excesso. O ouvinte vai ficar... É, vai, ficar vai, 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 vai ficar cheio disso aí. Eu estou aqui do Passaré. Nem tão bosque, nem tão aprazível, mas
0: o resistente passaré. Bom, Carlos Holanda aqui é repórter de política. E eu sou o Érico Firman, estou falando aqui da Avenida Guanambi 282, na sede do Povo, aqui no Batente já. O pessoal está na vida mansa, ali em casa, tomando um refresco de tangerina. E eu estou aqui já no Batente e você acompanha o Jogo Político toda semana na, no seu agregador de podcast preferido, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. Escolhe lá o que você quiser e segue a gente se você gosta. Se você não gosta, escuta também para ter raiva, para falar mal da gente. A gente toda semana falando de política no Ceará, no Brasil e no mundo às vezes também. E também está o jogo político sempre no O Povo Mais, a plataforma streaming de jornalismo e cultura do O Povo. Outra, Jorge, você voltando das suas férias, aí vou lhe aproveitar um pouco mais. O que que você achou dessa confusão? O que que você achou da explicação do Moro para... Deixa eu até pegar aqui o que o Moro falou... É, foi questionado pelo Jocélio Leal na entrevista na rádio é, O Povo CBN e ele disse o seguinte, você não, pode, você não tem como chegar para restabelecer esse diálogo com os policiais fechando a porta, sempre foi uma pessoa de diálogo, a gente quis colocar uma postura que nos parecia mais eficiente para resolver o problema ao invés de você ficar ofendendo os policiais e colocando palavras agressivas, vamos sentar na mesa, conversar. A gente foi falar com o governador, sentamos na mesa, mandamos um emissário que resolveu o problema. Foi um emissários do Ministério da Justiça que conseguiu reverter os, que, os, que os policiais voltassem ao trabalho. Walter Jorge, o que, que você acha da postura que o Muro explicou, da reação do Camilo? O que, que você acha desse que procorou todo?
1: Resumindo a história para mim, eu acho o seguinte, o Moro decidiu, trouxe esse tema para a pauta, porque é de interesse dele para estratégia eleitoral, ele fala para um eleitorado, para um grupo de pessoas que ele possivelmente quer atrair para a sua, sua, quer pelo menos dividir o, o apoio que tem hoje para o presidente Bolsonaro, quer pelo menos dividir, isso aí quer disputar. E aí ele falou aquilo que as pessoas querem ouvir, mas no, na, realidade, na realidade, eu acho que a, a reação do Camilo faz todo o sentido, inclusive uma reação meio fora do tom, né? principalmente para o padrão, para o padrão Camilo, o, o, o Moro de repente se a é contar a história, a história que está aí, o governo até hoje né, lida com isso, né? recentemente uma punição, uma condenação de um dos líderes, o O governo continua lidando com a situação, e aí é é um assunto caro para o governador, acho que faz sentido que ele ele age daquela forma, e afirmando uma coisa que, no caso do Moro, sendo ele uma pessoa originária da justiça, um um, um ex-magistrado, uma pessoa que tentava, quando o magistrado se mostrar rigoroso na aplicação da lei, nós tínhamos uma situação que não sabia outra alternativa, senão aplicar a lei. E aplicar a lei não era chamar o pessoal e pedir, por favor, para acabar com não era incentivar o movimento. Né? Não era um diálogo impossível naquele momento. Repito, o diálogo tanto era impossível que os líderes iniciais do movimento foram superados. Então, não é uma coisa, ao contrário do que temos que dizer hoje. Eu até, até acho que isso estraga um pouco, o, 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 o Maza, o Cadu e o Érico, se estraga um pouco, assim, eu acho que naquele momento o Moro foi muito bem o representante do governo federal, porque havia muita dúvida, era o, primeiro, era o começo do começo do governo Bolsonaro, ninguém tinha absolutamente noção do que estava para acontecer. É claro, o movimento com aquela força, num governo de oposição, no um governo do PT, pior, e eu acho que o, o então-ministro se portou bem, atendeu aos chamamentos, veio aqui, fez um... Mas, não, no, no,
0: começo, no comecinho do, do governo Bolsonaro Foi o, aquela onda de ataques né, Das facções criminosas Porque o Moro Isso é importante a gente lembrar O Moro foi um personagem importante Desse segundo governo Camilo Porque realmente Mas deixa eu juntar os dois episódios que eu, que eu acho que faz
1: sentido Continuando Eu acho que ele foi uma personagem importante naquele momento, quando havia todas essas dúvidas, numa área vital no governo de oposição, porque o apelo foi feito e ele atendeu esse apelo. Um ano depois, foi um ano depois, o botinho, né Foi, foi. Um ano e, um e um meio um ano depois, depois. a ah, esse episódio, e aí o governo se porta... Aí já o governo já é estabelecido, o na verdade, já a caminho, já, possivelmente, já com série de desgastes também, já observados no governo, né? Já, já tinha toda a convivência com, com o estilo Bolsonaro, aquela coisa toda. É, e aí, eu acho que esse conjunto de coisas que poderia dizer, não, nós tínhamos de fato um ministério que era, era um Ministério do um Estado, o um pessoal que Aí vem, vem, aí, tem esses, esses componentezinhos pontuais que. E aí ele vem, que ele nunca explicitou isso, nunca fez defesa. Tinha, fe, tinha sido feita a defesa do movimento pelo. Coronel Aginaldo, o que ah, você disse que houve uma certa frustração, que se esperava uma, uma condenação mais firme do movimento e tal. Mas eu não, pelo menos eu não senti na época, não me lembro, de ter tido um movimento do então do, 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 do ministro que fosse, que parecesse simpático, à, à exceção desse último ato lá, que já foi no final, né? O Coronel Aginaldo, acho que foi na Assembleia que encerrou a greve, né? Que ele fez aquela manifestação falando do heroísmo daquelas pessoas. É, então, assim, eu acho que ele, a forma como ele já coloca esse tema de discussão estraga um pouco, uma, que eu, por exemplo, como cidadão poderia ter, de um, de um então ministro que parece ter agido com um, como papel de instituição do Estado, no caso do Ministério, que é aquela situação dramática, nos dois casos, agora eu vou juntar, tanto os ataques da facção lá no começo do governo, quanto no motim dos policiais, militares um logo depois, assim, foram situações muito dramáticas. E eu acho que naqueles momentos, o que aparentava até então era que você tinha tido o Ministério da Justiça agindo para além dos das diferenças ideológicas e partidárias que havia entre Brasília e, no caso, e no com o Ceará. Mas ele vem agora e com esse discurso, que aí é um discurso eleitoreiro, repito, é um discurso que tem, tem seu foco, tem seu alvo, tem seu objetivo, é, eu acho que eles tragam, e aí, inclusive, eu entendo que é, é, é torturando um pouco a verdade. A verdade dos fatos que a gente sabe é que, é que aquele movimento só, só deveria ter como resposta do Estado aquilo que o governador, o governo do Ceará, no caso, ofereceu, que é o enfrentamento que se dá até hoje, né? Quer dizer, o governo, inclusive, o Estado, através da no caso do Ministério Público, por exemplo, e aí de alguma forma o governo atua nisso é, são são importantes no sentido de também de não deixar que aquilo tudo fique para trás e que as pessoas responsáveis não venham ser não dá para punir todo mundo, não dá para expulsar toda a polícia, todos os envolvidos com o motivo toda a polícia não, os envolvidos foram muita gente, mas pelo menos os responsáveis têm que ser identificados e punidos no que a lei determinar que
0: seja possível. É, eu vou passar aqui para o Carlos Maza, que o Carlos Maza acabou também sendo meto no meio desse Piprocó, por causa de uma análise que ele fez, que o Moro e o staff dele não gostaram muito. Eu vou se recuperar, porque o Moro, o que é que o Moro disse na época, tá? Do Moti, ele veio aqui. E a postura dele foi de contemporizar. E principalmente teve uma manifestação do Moro é, já depois da visita ao Ceará. O Moro esteve no Ceará em 29 de fevereiro no ano passado e no dia 29. Ele estava em Foz do Iguaçu, no evento do COSUD, do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, e o Moro disse o seguinte, o governo federal vê com preocupação a paralisação, que é ilegal, da polícia militar do Estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como criminoso. O que ele quer é cumprir a lei e não violar a lei, mas, de fato, essa paralisação é ilegal é proibida pela Constituição. Foi uma manifestação na época que foi considerada suave. O Carlos Maza escreveu uma uma análise que eu considero fiel ao que aconteceu. E eu eu até tenho uma divergência de um ponto, mas aí a gente vai tratar disso. O o Maza escreveu um texto na colônia dele que é Quase dois anos depois, Moro, enfim, condena a PMs no Ceará. E o Carlos Maza diz o seguinte Durante o multidipens, Moro veio ao Ceará e foi muito criticado por não fazer uma condenação firme do movimento. Na época, o então ministro chegou até a dizer que o movimento era ilegal mas amenizou críticas destacando que amotinados não poderiam ser criminalizados e que a gente deveriam ser valorizados. Agora justifica a postura dizendo que tentava reconstruir pontes entre o governo e amotinados. Eu acho que é o que aconteceu... O que eu não sei se eu concordo com você, ô Carlos, Maza, é que eu não sei se a condenação de ontem que o Moro fez foi tão firme, não.
2: <risos> Sobre... eu, eu acho, eu acho que eu pelo, menos vez, pelo menos dessa vez. Pelo menos <risos> dessa vez ele não emendou, ele não emendou imediatamente depois a crítica com, olha, é ilegal, mas, né? E a gente sabe que naquele momento que teve, que a gente estava vivendo um motim, foi muito feio né, essa postura do bolso do, do Sérgio Moro de colocar muitos, né? Muitos cuidados na hora de condenar o movimento, porque as imagens que a gente estava vendo na época, é importante lembrar isso, eram muito graves né é, Hoje é muito fácil, talvez o pessoal que apoia o movimento do Motim que teve lá, dizer não, era uma luta por direitos, por salário e tudo mais, mas tem que se lembrar do contexto, né? a gente estava vivendo um pico de homicídios imenso no Estado, a gente estava vivendo uma situação de, de, de terror né, nas ruas, as pessoas com medo de sair de casa e tudo mais, é, dados aí de que as facções criminosas estavam aproveitando para acertar contas umas com as outras, enfim, e lembrando que em momento em que praticamente todos os outros nomes do governo bolsonaro que tá por aqui, foram muito mais firmes em condenar né o Motinho. Vale lembrar que o André Mendonça, que é o André Mendonça, agora indicado para o STF, na época era advogado-geral da União, foi mais firme em condenar o Fernando Azevedo, que era ministro da Defesa na época, também condenou o Jorge Oliveira, que é PM, que estava na Secretaria da, Previdência, da Presidência, também condenou nas redes sociais. Todos eles condenaram e o Moro vem com essa postura assim, né? meio passando pano, como está de volga dizer, é, dizendo que não, olha é legal mais, mais, mais. Então eu acho que nesse nesse caso atual já foi um pouco avanço, porque pelo menos ele ele não não coloca esse nove dedos aí logo depois, apesar de também não sei lá uma condenação mal do mundo, mas para o padrão Moro, para o padrão de quem está construindo uma candidatura, de quem, de quem a gente conhece, que não gosta muito né, de melindrar possíveis apoios, é, eu acho até que é uma, uma coisa que até me surpreendeu. Eu achava que ele fosse repetir no mesmo tom do, né, que, que ele fez ano passado, ele acabou, na verdade, foi justificando, dizendo que tinha uma estratégia por trás disso. Agora, esse argumento da estratégia dele é outra coisa, né? ele dizendo que não queria incendiar, mas eu não sei se é muito inteligente, se faz muito sentido, além da cabeça dele ali, porque na época do motim, na prática, o que a gente viu com essa postura do Moro foi o contrário, né? Essa decisão dele como ministro de ser condescendente com os amotinados não tranquilizou de forma alguma a relação entre o motim e o governo, pelo contrário, fez piorar a gente até noticiou na época que eles se sentiram validados, né? As lideranças até deram declarações comemorando, assistindo a declaração do Moro e falando: o Cabo Sabino, que era o líder do Moti na época, disse, Olha, ele foi cirúrgico, né? Comemorou aquela, aquela coisa, deu uma retaguarda ali para eles para se sentirem, de certa forma, legitimados para continuar naquele movimento que vinha num, num, numa num, numa questão muito dura de reação do governo. O governo estava muito firme em não ceder, de bater de frente, dizer que não ia dar anistia. O próprio pessoal do Motim vinha desanimando, vinha baixando um pouco as exigências para negociar. Essa postura do Moro, até do Bolsonaro, na época de ser condescendente, acabou foi dando um gás. Então, eu não sei se dá para dizer isso que o Moro está dizendo, que ele estava querendo abaixar, construir pontes. Na verdade, ele fez para estimular o pessoal, porque um um grupo de militares que, ilegalmente, toma o controle do quartel, toma o controle de viaturas, né? bota capuz, manda fechar comércio... É, não é exatamente um pessoal que está querendo construir ponte. Né? E, então, quando você legitima esse tipo de ação, você não está ajudando a criar um ambiente de negociação favorável. Muito pelo contrário. Então, eu tenho minhas dúvidas até se essa estratégia do Moro é muito inteligente, se você está se revelando um, um estrategista muito capaz com uma proposta dessa. né?
0: Carlos Zolanda, o que, é que você acha deste que procó, e aí Moro, Bate, Camilo rebate, retornando lá aos fatos de 2020, qual a sua leitura?
3: Eu acho que o Moro foi mal nesse nesse episódio e na revisita a ele. É, quando a gente, como os companheiros aqui já disseram, quando a gente, quando a gente vai olhar é, se passou, é, os números da segurança pública que no Ceará estavam, é, voltando aí aos trilhos da normalidade, é, eram eram dados promissores. Eu não vou lembrar precisamente aqui é, os números exatamente, mas eram números é, que, que, que permitiam algum, algum, algum ânimo em relação à, à, à segurança pública. E o motim veio e o, o, o número de, de, de assassinatos é, aqui no Ceará foi lá para cima. Desorganizou a segurança pública do Ceará. É, e, e, e tem uma e tem uma coisa o governo bolsonaro ele tem ascendência sobre a polícia militar então existem duas formas de você ver interpretar essa ascendência na perspectiva do governo e numa situação delicada é vou usar essa ascendência para é, botar água nesse fogo de maneira firme de falar olha isso está errado não sei o que e tal ou vou usar essa esse prestígio que tenho com a, com a categoria para é, para ter uma postura, como o Masa colocou, condescendente de, de passação de pano, é, que, que, que não era nem de longe é, um, um comportamento frutífero numa situação de alta tensão e muito delicada. É, esses... e, e se a gente fosse ater aqui a frase específica do Moro, naquela época, é o tipo de frase que não diz nada com absolutamente coisa nenhuma. Como é que eu digo que o movimento é ilegal, mas que os PMs que aderiram a ele não podem ser considerados criminosos? O que essa frase quer dizer? Nada. Ou seja, é uma... É uma, uma... Jogou para a torcida assim, de maneira escancarada, flagrante.
0: Criou, e... criou crime, o crime sem criminoso, né? Não, isso é crime, mas que quem cometeu não pode ser considerado criminoso. Ora, isso não
3: quer falar. dizer nada. Pode, pode sim ser considerado criminoso. Quem aderiu quem a esse motim é criminoso, sim o governo do Estado fez bem ter expulsado o Capo Sabino dos quadros da Polícia Militar. Ou seja, o o Massa fez aí, no no comentário dele, recordou brevemente aí o o tipo de cena que a gente assistiu amutinado pedindo para baixar as portas de comércio, furando pneu de viatura, pendurado em, 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 em porta de viatura. Pelo amor de Deus, isso aí nenhuma... Nenhuma civilização amadurecida vai permitir. É, isso aí é, é, uma, é um absurdo completo. Então, é, agora o, o. E assim, né, tem a questão do Moro, como o Bugoto colocou, você é sempre um cara é, que, na retórica, é muito intransigente, com toda, com toda a irregularidade, com todo o ato de corrupção, de, de criminalidade, é, se, se coloca aí como esse bastião da moralidade uma coisa pública, então é, eu acho que o Sérgio Moro ele está errado do começo ao fim nessa nessa história e é, eu assim ele ele, ele ele realmente tem uma postura mais comedida e, e para esses casos de tensão até é melhor ou menos pior do que a do presidente Jair Bolsonaro, mas quando a gente se atém à essência da fala dele é uma é, é, é algo inócuo, oco. Então, é, e eu acho que, aí, me deslocando, deslocando o olhar para o governador Camilo Santana, eu acho que ah, é, um, é uma posição firme e, e, e acertada de, 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 de condenar, de reiterar, é, a esse, reiterar a crítica a esse movimento. que que, que tanto custou para a sociedade aqui cearense, a sociedade civil cearense colocou as pessoas em pânico, em um pânico mais do que justificado. Era um período que a gente estava na iminência do carnaval, a gente atravessou o carnaval por baixo desse caos, enfim. Quem é cearense sabe, quem não é, teve alguma dimensão, porque a proporção desse período foi, foi nacional.
0: É, sobre o que você falou, Cadu, 2019 o, o Ceará vinha da maior redução De homicídios na história E assim, vamos lá também, não é nada demais Porque reduziu muito, porque vinha muito ruim Os anos mais violentos da história do Ceará Foram 2017 O ano mais violento e 2018 Melhorou, mas foi o segundo mais violento da história 2019 Começa com a onda de ataques que a gente falou A onda de ataque das facções criminosas Que o Moro também agiu naquela época Mandou força nacional e tal e ali, houve a partir dos presídios, houve o desmonte de uma estrutura das facções criminosas e houve a queda em torno de 50% dos homicídios no Ceará. Foi muito expressiva mesmo e aí vinha realmente melhorando. Quando houve o um motim, isso se desorganiza, facções que estavam enfraquecidas começaram a se reorganizar e a situação até hoje... A gente não volta para aquele patamar, assim, piorou e tem sido lenta a melhora. Tem uma coisa que eu até entendo do que o Moro falou, assim, quando ele diz que é, eu não poderia entrar sendo muito agressivo quando eu chego como um agente externo na perspectiva de mediar, eu acho que faz um certo sentido isso. A questão é o tom em que isso é feito. O discurso do Moro na época, quando ele fala que é ilegal e tal, eu acho que ele contemporizou demais. E quando junta os outros atores, aí é que eu acho que é a coisa degringola de vez. Que aí o Walter citou, citou o Aginaldo. Né? O vídeo do Aginaldo na época correu o Brasil. Né? E era um, um discurso realmente. É, eu vou recuperar aqui o que o Aginaldo falou, porque era um, um discurso. Azevedo, por exemplo, foi muito melhor. O Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa, por exemplo, foi muito melhor que o Sérgio Moro. Que esteve aqui na época. Não não lembro qual foi a postura dele. Até publiquei uma foto dele com com o o, o Moro e o Camilo aqui no Ceará, mas não lembro qual foi a postura dele, Cadu. Como foi?
3: Ele inicialmente falou que a a GLO deveria ser evitada ao máximo, mas ele ele teve uma uma, uma fala mais mais incisiva diante do que estava acontecendo. É, mais distante do que, do que foi o tom do,
0: do, do Sérgio Moro. Uhum. É porque o Moro, ele defendeu assim, olha, a gente vai ter que amansar com esse pessoal. E tem uma coisa que o Camilo fala, que o Moro não negou. Né? O Camilo fala que o Moro, para cá, propôs anistia aos policiais. Isso é um agravante em relação à manifestação pública dos policiais. Olha aqui o que o Asnaldo falou na época falando para os policiais. Isso foi na Assembleia que decidiu o fim do movimento. Nesse momento, o Cabo Sabino, que era o principal líder dos amotinados, ele era contra encerrar o motim e ele dizia, até quando foi aprovado, ele disse, vocês entregaram minha cabeça, enfim... Você, eu, eu, vou ser caçado, eu vou ser afastado da polícia Vocês
2: assinaram também o meu pedido de demissão.
0: É, né é. é, e vocês assinaram o meu pedido de demissão. Era, era... Eu não de 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 tinha noção, de noção de da gravidade do que, que ele estava fazendo. né Sabia. E, e qual era o que ele contaram? Não, a gente vai negociar, no mínimo existia. E foi o que o Camilo não aceitou ceder. E nessa Assembleia, o Aginaldo falou o seguinte, vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do Estado cearense e do governo federal. Então, os senhores se agigantaram de uma forma que não tem tamanho e é o tamanho do Brasil que vocês representam. Foi dito na época também, ó, gente, o Agnaldo estava ali falando antes dos policiais votarem o fim do motim e era preciso fazer uma assinalação para que eles voltassem. Pode até ser, tá? pode até ser. E tem uma coisa que eu acho importante considerar também, Assim, acho que é importante punir os policiais como tem ocorrido, Está sendo punido muito menos gente do que participou do movimento de fato, porque o pessoal usava máscara e tal. Vamos lembrar, né? Teve o senador Cid Gomes baleado. Ah, ele foi baleado porque teve um ato deslocado de avançar com o sobre o quartel da polícia. Verdade. Não tinha como acabar bem aquilo ali, porque se o Camilo prossegue, se o Cid, Cid, se ele prossegue, ele ia passar por cima lá do pessoal que estava dentro do quartel, ia ser um destroço, ia machucar muitas pessoas ali. É, imagino que tem gente que se feriu, inclusive, mas também não tinha nada que o pessoal tá lá dentro tomando quartel, não tinha nada que o pessoal estar tá armado fazendo movimento político. É, o Márcio citou aí o pessoal mandando fechar comércio, mascarado, tomando viatura. É, recentemente tem gente investigada por extorsão durante um motivo, policial cometendo roubo durante um motim. Isso tudo é muito grave, então, assim, é, muito menos gente está sendo punida do que foi. Agora, é fato uma coisa, assim, o Ceará precisava que aqueles policiais que estavam botinados voltassem ao trabalho. Não tinha como expulsar todo mundo e nem prescindir daquele pessoal. O problema é que o discurso do Arginaldo vai demais. Assim, é, é além do. Você pode fazer um aceno, mas tem o um limite do possível. E o presidente Jair Bolsonaro também. O presidente Jair Bolsonaro fez uma live em que ah, você vai tentar chegar como mediador, né? Então. Você vai ficar ali entre o governo e entre os policiais, não. O Bolsonaro não fez... Uma cobrança aos policiais. Olha o que ele disse na época para o governador Camilo Santana, que resolva esse problema que é do seu Estado. Isso é melhor para todo mundo. Negocie com sua polícia militar e chega a um bom termo nessa questão. E aí é onde eu quero chegar. Tem uma questão que o Moro explica que é a gente tinha de mediar ali e acho que ele... Eu entendo que ele chegasse para mediar, mas ele perdeu o tom nisso. E acho que perdeu o tom porque tinha uma postura política que é de oposição ao governo do PT no Estado e de simpatia com as corporações policiais. Mas do que simpatia, de aliança política com as corporações policiais.
2: Pois é, eu, 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 eu,
1: eu, acho,
0: eu acho que tem um ponto de partida
1: aí que tenta nortear governos e governos em todos os planos, estadual, municipal, federal, as autoridades envolvidas. O ponto de partida é o seguinte: aquele movimento é ilegal. Eles não podem fazer. Pelas razões que você falou até, essas pessoas andam armadas. Então, um movimento, com pessoa, um movimento desse tipo, com pessoas armadas, gera aquilo que aconteceu em Sobral. É aquilo que aconteceu em Sobral. Alguém dá um tiro, alguém do movimento dá um tiro lá no outro, arrisca matar, inclusive, que seria uma autoridade. Então, esse ponto de partida, o Bolsonaro tinha que levar em consideração, o Moro tinha que levar, e aí o Moro, principalmente o perfil dele, aquele perfil do homem, né, a, a lei acima de, Como é a lei? A lei é para todos, a lei é acima de tudo. tudo, tudo. Então, a lei ali tinha que, já determinava o lado que as pessoas tinham que estar. Ah, vamos negociar, vamos fazer. Ah, uma situação, como você diz, você não, não tinha como tirar aquele pessoal, vamos botar, tá, vamos fazer. Quanto quantos homens são da polícia? 13 mil, 20 mil, sei lá. Vamos lá. Vamos ver que os envolvidos lá foram, fossem ah, mil pessoas. Tira esses mil aqui, traz mil para o lugar deles. Não é assim, a gente sabe que isso, inclusive, é um processo. Tem que ter treinamento, tem que ser. Não dá para substituir, como você substitui um jogador de futebol. Mas há um pressuposto inicial. E esse pressuposto, inicial, olha, a lei, o que é que a lei prevê nisso aqui? Então, a lei tem que ser aplicada. Primeiro ponto. Então, a partir disso aí, não pode ter Agora. Abertura para o diálogo, conversa possível, como é que você lida com isso aí? Tudo. Desde que esse pressuposto inicial estivesse cipitado e não estava, como se disse, o poço faz, ah, o governador resolve aí que o problema é seu, não. Não, o problema não é do governador Estadual. O problema é do país. Né? Inclusive, por conta da questão do exemplo, né? Quer dizer, se um aquele, o governo perde o controle, se o. O, o PM aqui do Piauí, o PN ali do Rio Grande do Sul, o PM ali do Rio de Janeiro, em outro lugar, se você não, não punir exemplamente aí você isso, não dá para punir todo mundo também. Então você tem que saber quem, identificar, pelo menos, os líderes, aqueles identificadores. Olha, daqui não um tem que ser punido. Porque precisa ficar algum tipo de, de lição aprendida com isso aí. É por isso é que é ruim o Moro, o Moro é trazer de volta esse debate da forma que fez. Para mim, de uma forma absolutamente leitureira para mim uma forma de de agradar um segmento que ele quer agradar porque está em disputa nesse momento com o com outro candidato do mesmo campo que ele era aliado hoje é inimigo radical né então assim a forma como ele traz é muito ruim porque retrai a discussão num plano para mim que não deveria interessar a quem como ele é uma pessoa rigorosa né? então, com a aplicação da lei, rigorosa, com as coisas certinhas. E o que aconteceu ali do ponto de vista dos agentes públicos, dos militares, foi uma coisa criminosa até. né As pessoas ficavam, jogaram a população. Aqueles são pagos para, para proteger, e eles estavam brigando para ganhar melhor, para proteger essas pessoas. Eles lançaram essas pessoas, além dessas questões aí que você fala, se aproveitaram para fazer extorsão, se aproveitaram para roubar, se aproveitaram para fazer alguma coisa, na verdade, na verdade, o Ampor Passação estava desprotegida em relação à marginalidade mesmo, porque o é um Estado, o um aparato estatal que, que é pago é remunerado para proteger as pessoas, estava envolvido numa briga corporativa contra o um governo, um pouco política também, tem um problema político por trás, tem um aproveitamento e tudo. Então, assim, eu acho que a grande questão aí, o, o o que se lamenta, e que, inclusive, que isso aconteça numa hora em que as pessoas estão vendo alguns dos responsáveis pagando por isso, que isso é importante também, importante que a sociedade entenda que a luta continua, que aquela situação não se resolveu naquele dia, que as consequências estão gerando aí, que algumas pessoas estão pagando por ela, porque a gente... Isso reduz a possibilidade, muito embora não é o mas reduz a possibilidade de a gente viver uma situação semelhante, porque quem for se envolver com isso, quem for liderar, vai dizer, olha meu destino pode ser aquele lá, então eu vou ter que ter cuidado aqui. Né? Então isso é muito delimitado, e aí o que me preocupa nisso aí tudinho, é, é isso, assim, é você ter um, um, alguém que se, se anuncia agora disposto a, a brigar pelo presidente da república, chegar lá, alguém que foi ministro da justiça, alguém que foi um juiz, que acabou ganhando autoridade nacional e até internacional com seu rigor, porque com ele não tinha não tinha cara feia, que enfrentava todo mundo, que enfrentava o poder que enfrentava o sistema, que enfrentava o mecanismo, enfrentava tudo isso, Aí o cara chega e disse: não, olha, aquilo é ilegal, mas tinha que dialogar, o, o pressuposto não era esse, o pressuposto é o seguinte, é ilegal. Então, a partir de, 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 dessa, dessa constatação de que é uma ação ilegal, vamos ver onde é que é possível discutir. Eu acho que esse foi o, esse foi o comportamento adotado pelo governo estadual, que continua adotado, que eu considero certo. O governo viu por onde era possível, tentou abrir flecha para poder ir negociando, mas ao mesmo tempo, sem, sem sinalizar para anistia, sem sinalizar para essas coisas, como hoje diz a ah, entende, entendeu na época, sei lá, que foi um erro não né, conceder essas pessoas, não tinha concessão possível. Aliás, havia um limite de concessão, e esse limite não envolvia, não podia envolver qualquer tipo de anistia. Né? Quem, fez, quem fez aquilo tem que ser responsabilizado e tem que pagar
0: pelo que fez. Esse olhar. Como é, Walter? Desculpa, não deu para ouvir.
1: Não, eu, é, é, é importante que, inclusive, que essa, que essa situação se arraste até hoje, mas se arraste na perspectiva de que a gente está vendo os responsáveis polirinhos, não na perspectiva que o Mouro traz de volta agora, para. Ah, eu tive uhum. quem resolvia isso através de um representante que eu mandei, o governador errou, o governador não queria conversa, não sei o quê, o governador tinha que ser mais do diálogo, eu sou do diálogo e tem. Eu acho que isso, inclusive, na perspectiva de, de alguém que está começando agora, vamos dizer assim, a, a se apresentar como é, candidato, eu acho que é preocupante. Muito embora ele fale para aquele grupo que ele quer falar nesse momento, mas aí é pequena um pouco essa, 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 esse sopro de novidade que a candidatura Moro quer trazer para o debate. Então, já chega alguém querendo falar para aquele grupo lá aquele grupo que eu quero atrair Para minha candidatura para minha campanha Porque aquele grupo está com outro candidato Eu acho que, de alguma forma O Moro Fazendo essa leitura que eu estou fazendo Que evidentemente não está explicitado Mas se a ideia é essa Ele chega com uma velhismo política Com uma ação política Que tem a ver com o que sempre se fez Não é novidade nesse sentido Como ele se pretende ser
2: Eu acho que, que tem também outras duas questões nessa história. Que a primeira é que esse interesse na época em não bater de frente com os amotinados, para mim, refletia muito uma questão do projeto político pessoal do Jair Bolsonaro e que o Moro acabou vindo aqui como emissário disso. Né? Agora ele está tent- em rota de colisão com o Bolsonaro, tentando ser o contrário do Bolsonaro em tudo, né? fazer um bolsonarismo sem Bolsonaro. Mas na época esse interesse em não melindrar de forma alguma os PMs, né? Não negar tinha a ver com o projeto do Bolsonaro, porque a gente lembra que o Bolsonaro tinha essa né, essa, essa, essa aliança automática, digamos assim, com os militares dos estados e tudo mais, e que é importante essa base de PMs apoiando ele e tudo mais. E um outro componente é o próprio Aginaldo aí, que você comentou comentou depois, né? Ele é candidato, né? deve se o PL aqui no Ceará, a partir do Bolsonaro e disputar vaga de deputado federal. Vale lembrar que esse discurso dele exaltando o pessoal do Motim foi feito no início de março, menos de um mês depois dele se casar com a Carla Zambelli, né? que é uma deputada bolsonarista lá de São Paulo, e quem era o padrinho do casamento? Um dos padrinhos, o Sérgio Moro. Então, naquela época do motim, não tinha tido duas semanas que o Moro fez um discurso de padrinho no casamento dos dois, um evento muito marcadamente político e muito marcadamente alinhado com a ideologia bolsonarista, né? de extrema-direita, de, enfim, de, de usar... É, a quase essa tensão com, com, a, com a polícia militar aí, como uma forma de, de plataforma para o bolsonarismo. Então é muito engraçado né, que o Moro venha querer usar esse discurso agora, tocar nesse assunto, no momento que ele está tentando fingir que é o oposto do Bolsonaro, né, tentando se desligar da maior maneira possível, porque, enfim, hoje que se desenha que os principais adversários no primeiro turno aí podem ser o Moro e o Bolsonaro muito mais do que o Lula, né um tirando voto do outro e tudo mais. É, então, eu acho que não dá para diminuir essas questões. O Moro, quando falou essa história aí de, de pegar leve com os, os policiais, ele tava fazendo o serviço da pauta do bolsonarismo da direita radical, né? Enfim, engraçado que ele não se lembre disso agora.
0: Carlos Holanda, diga lá.
3: Eu acho que é por aí mesmo. Esse episódio, ele, ele vai ter Mostrando, já se mostrou e se mostra cada vez mais, muito, um terreno muito, muito difícil para o Sérgio Moro. Todas as as justificativas que ele possa oferecer são, se não fáceis, refutáveis. Se não facilmente refutáveis, somente refutáveis. Eu acho que ele. ele ele inicialmente veio, sim, como como um um emissário do do governo Bolsonaro. Eu acho que, inclusive, essa postura de de, 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 de não ser inquisivo, de dar uma passada de pano, de fazer alguns acenos, alguns dos quais bem enfáticos acenos, eu acho que isso tem, inclusive... O dedo do próprio, do próprio Bolsonaro, quando, quando os seus ministros viajam para cá, para Sortal, falar assim: ó, não vamos é, é, se indispor com, com, com um grupo de profissionais sobre os quais eu tenho ascendência e que são importantes para o meu projeto de, de poder.
0: Talvez. com postura de, de governo. De,
3: talvez de tentativa de perpetuação do poder. Ex, exato, mas nesses casos, o que deve guiar, o que deve ser a a prioridade número zero é a manutenção da, da instabilidade, da estabilidade da, da institucional, da, da, e, e era o que não se tinha, né? Então, é, é, o, a postura de governo se, se sobrepôs a qualquer institucionalidade que deveria guiar as ações é, desses governos, estadual e federal. E, no, e, e, e na e no, no aspecto do governo federal não não foi o que a gente viu né então é, eu acho que primeiro com concordo com o, Maza, o moro vem como como um, um representante do das, das orientações do bolsonaro então é é, é bem problemático isso né e, e a gente sabe que, que que é muito fácil de imaginar o bolsonaro dando qualquer orientação nesse sentido é, o bolsonaro quando não confunde o que é questão de Estado, questão de governo, ele, se essa confusão não for genuína, ela é proposital ou e eu não sei o que é pior, né? É você não saber de verdade ou, ou fingir que não sabe. E no caso do Bolsonaro, as duas coisas acontecem com um nível de frequência muito similar. Então, é, eu acho que foi o que se passou aí e, e, e eu não sei qual é. Passados dois anos a repercussão que esse motim vai ter no debate é, é nacional, né? Quando e talvez tenha quando ele for confrontado sobre sobre momentos chave ali da gestão dele à frente da pasta do Ministério da Justiça. Mas e se, e se essa minha previsão se confirmar, ele vai ter que melhorar o discurso, porque repito, tá é, é o que ele apresentou ali no pro para o henrique e para Raquel e para o farias está meio ainda
0: inconsistente é o que eu, como eu falei o que eu entendo da parte é isso, assim que, que ele precisa que está chegando a coisa mais importante é fazer o pessoal voltar ao trabalho o que eu acho que ele ignora do contexto é o seguinte o que que foi aquele motim do ano passado ele é fruto eu entendo do Motim anterior, de 2011 para 2012, que teve como líder o Capitão Wagner. Né? E ali, o Estado não se deu tudo, mas se deu bastante do que os policiais queriam. Aquele movimento foi uma vitória política dos policiais. E ali ficou um recado para os policiais, inclusive para os que entraram depois. Muita gente jovem que entrou depois do Motim de 2011, 2012, entendeu o seguinte. Se a gente parar A gente coloca o governador Coloca o Estado de joelhos E a gente pode exigir o que a gente quer Porque a gente é muito importante A gente não pode parar Então se a gente parar, eles vão ter de ceder E a gente vai fazer o que a gente quer Então muita gente que entrou na polícia depois disso Admirava aquela história Inclusive o 3 de janeiro Que foi o dia do acordo É um referencial Para os policiais militares do Ceará é, um comum dia de vitória política, enfim é, e muitos que entravam depois queriam ter a sua própria vivência porque eles imaginavam que a gente parar pronto não tem jeito, vão ceder porque a gente é muito forte é, e eles queriam fazer o motivo o capitão Wagner o gosto lembrou em dado momento o capitão Wagner até insuflou lá o pessoal para ter a manifestação e tal mas ele não queria que chegasse ao ponto do motivo porque o, o Wagner tinha a leitura, inclusive de que o contexto político era desfavorável. E aí ele perdeu o controle, em dado momento ele e o Noé, ele perdeu o controle. E não conseguiram conter depois. Eles o primeiro e depois não conseguiram mais controlar. Então, assim, tinha um histórico de que aquele motim era resultado da vitória que teve no motim anterior, inclusive com participação do PT, por exemplo. Foi feita anistia no Congresso Nacional, aprovada no Congresso Nacional, anistia aos policiais, aprovada pelo senador, na época, José Pimentel. Ele propôs o, 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 a lixir foi aprovada.
1: É, é, é por isso que é importante, é por isso que eu estou assim, insistindo na ideia de que seria mais é, as, as autoridades federais e aí, as autoridades que estão no carro e aqueles que passaram por ela é, estariam impulsando melhor, se, se juntas ao governo, se juntas a outros interessados, a gente. Em, Primeiro a e atrás de responsabilidades e de condições. Exatamente para não ter isso que você está dizendo. tem razão. Assim, o, o segundo movimento é fruto do resultado, dos resultados bons, dos bons resultados do primeiro. Inclusive no sentido de gerar lideranças, né?
0: De gerar lideranças políticas, pessoas que estão. Gente que se elegeu depois. É, então
1: é um movimento
0: que. O Wagner o Wagner um então, é... cabo sabino mesmo. É é uma onda toda. Então, assim. É... É por isso que você tem que
1: pegar aquele episódio, aquele episódio e ir até as últimas consequências em relação ao que aconteceu, o que aconteceu, quem são os responsáveis e punir é eventualmente responsável, que é uma ação, uma ação errada, equivocada, ilegal, é identificada com, com aquele momento e responsabilizado por ele. Então, assim, é, é, ao invés disso, aí o Moro, é por isso que eu digo, assim, é muito ruim a forma como ele traz, porque ele traz, quer dizer, olha... Só houve ativo, o governador fez isso, ao invés de fazer aquilo, se ele tivesse naquela época. Simplifica uma coisa que a gente sabe que está longe de ser simples, porque, inclusive, tem esse encadeamento. Uma coisa que justifica a outra. Então, nesse momento, se você tivesse e o presidente, é como já foi dito. É bom, a gente tem que colocar esse contexto, como o Massa já falou aí, ele tem razão. A gente tem que colocar o contexto do governo federal que... Tava, tava lidando com a base dele, né? Então, eu tinha, tinha todo o cuidado e todo o interesse que aquela coisa não fosse 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 um movimento sei lá de professores que o governo não tem universidades, aí aí o governo tava liberado para fazer o que pudesse, por exemplo, porque não tem nada a ver com o que é o pensamento do do, do, do presidente e tal, do as das prioridades do que ele do que ele tem como então assim é, essa é a questão que me parece que me parece fundamental. A gente, aquele episódio não pode passar em branco. Preciso que as responsabilidades sejam identificadas e sejam E aí, quem também foi inocentado que seja inocente, mas quem foi a, é, quem teve a responsabilidade confirmada que seja levado à punição, para poder a gente não ter daqui a pouco de novo que está discutindo uma coisa dessa, porque como o movimento anterior foi muito bom fica na memória das pessoas, daqui a pouco já era um terceiro, já era um quarto, e você não tem como controlar com todos os... Mais assim, a gente, antes, era tranquilo com relação a isso. A gente sabia que greve em PM não existia. Até uns anos atrás era é isso. Isso estava culturalmente estabelecido no nosso não PM. Né? De repente, começou nessas dimensões, e aí... Assim,
0: o primeiro que teve no Ceará do tipo foi ali em 97, o governo Tassi Gerençat. Ah, e foi reprimido de forma dura, e aí passou-se mais de uma década sem haver outro, houve na virada de 2011, 2012, e aí teve outro em 2020, porque naquele período ali ficou esse recado, olha, dá certo, vai por esse caminho aqui. E é tão grave igual, o mas acompanha bem isso, muita gente daquele movimento do ano passado foi candidata na eleição... De, de 2020. Então, assim, o pessoal fez um movimento pertinho da eleição, parece até que olhando para 2012, quando teve gente que se projetou eleitoralmente. Mas se, mas, não não ver,
1: não né, mas se a gente for ver, ninguém me parece ter tirado proveito
0: tão... Nafragaram. Eu, 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 eu ia falar isso. Eu não vi ninguém tirar fracassou. proveito. Um recado que... O movimento fracassou. Um o recado movimento fracassou. Que ele deu fracassou. Se o movimento tem sido bem sucedido, o Cabo Sabino que concorreu a vereador tinha chorado de voto, mas você líder de movimento fracassado é igual técnico de time rebaixado, né assim não, não, não tem muita, muito ganho não, mas se o movimento tem sido vitorioso, esse pessoal tinha saído grandão. Você até, Oi, disse, até, o,
2: até o Sargento Ailton, que era vereador lá de Sobral, tinha uma votação, era um dos Ele vereadores um mais, mais votados. Não se reelegeu, né? Que teve, que foi Pois o... é. Do lá em Sobral.
0: E eu não sei até que ponto a categoria... Os policiais tinham que ficar de olho nisso. Eu não tenho até que, até que ponto a tropa não foi massa de manobra de uso eleitoreiro. Porque o pessoal estava tá olhando nisso, olhando para isso. Capitão Wagner já era deputado. Na época era suplente de deputado, exercendo no um mandato em 2011, 2012. Se projetou e aí foi vereador mais votado de Fortaleza. Depois foi o um deputado estadual mais votado deputado federal mais votado, muito bem votado para prefeito duas vezes, quer é ser candidato a governador no ano que vem. É, não vou dizer assim até que quanto o movimento nasce e tal, e, e, e o Vargas estava pensando eleitoralmente, mas ele teve uma projeção política. Cabo Sabino também se elegeu deputado federal depois não conseguiu mais se reeleger. É, esses exemplos inspiraram muita gente, e aí eu não sei até que ponto eles não se inspiraram politicamente. Agora, o que eu coloco é isso que você disse também, Walter. assim tinha esse contexto de um movimento que foi é, premiado, de um motim que foi premiado em 2011 para 2012, e isso estimulou outros motins. E você comentou uma coisa também, Walter: eu acho que isso o Moro e o próprio Bolsonaro não fazem esse cálculo político. motim de 97 que teve aqui no Ceará. Estava tendo um motim em Minas Gerais, Bahia, numa série de estados. 2011, né? 2011 para 2012 também estava se espalhando e em 2020 estava ameaçando se espalhar. Esses movimentos de policiais, essa categoria se comunica hoje mais do que nunca, com o WhatsApp, com essas coisas, se comunicam mais do que nunca. E acompanham o que está acontecendo. Um movimento bem sucedido estimula o outro. Quando tem um fracasso, aí isso para. Tanto que depois que teve no do Ceará, parou. Não teve outro na sequência como se ameaçava. Mas isso é uma bola de neve que pode cair na cabeça do governo federal. Acho que, inclusive, isso o Moro calculou muito mal. Inclusive, é. é... Oi? É, só para dar, um, dar um dado aqui, para o
3: prestar uma informação, uma, uma lembrança, para que as pessoas tenham a dimensão do quão traumático esse, esse movimento foi, o local ou a escola em que esses policiais se concentraram. É, no bairro Antônio Bezerra, que era a escola de ensino fundamental e médio Bezerra de Menezes, que era localizada ao lado do quartel, também foi ocupada durante o motivo. Esse espaço foi demolido. O, o, o governo decidiu demolir esse espaço para que aquela memória é, não se perpetuasse de maneira nenhuma naquela, 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 estrutura, naquela estrutura física. E agora, me deslocando, voltando para o Moro, a gente estava tava falando muito sobre o que o Moro disse quando esteve aqui no Palácio da Abolição, é, mas aí o Moro ele politiza, ele politiza o, o, o movimento, ele politiza a sua participação quando o Motinho acaba. Ele, ele ele fala inicialmente o governo federal esteve presente teve o início, fez tudo o que era possível dentro dos limites legais, respeitando a autonomia do Estado, prevaleceu o senso, sem radicalismo. E aí tudo bem. Só que ele complementa é, eu estou lendo aqui uma matéria da Folha de São Paulo, que a que, que, que época registrou isso. A gente também registrou. Morto também ressaltou que a crise do local da segurança pública só foi resolvida pela ação do governo federal. E disse que foi solucionada apesar dos Gomes, se referindo aos irmãos Ciro e Cid Gomes. Aí ele aí abriu aspas para o ministro. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos bônus, a crise foi resolvida. Ou seja, é, a, é muito. Ele enche ele, 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 ele aqui de, de política, essa, essa manifestação, quando o, quando o movimento acaba. Então, é...
0: Isso aí, né, Carlos Holanda? Esse eu me corrija se eu estiver errado. Isso aí foi numa resposta dele via no Twitter à manifestação do Ciro. E depois que termina o movimento, o Ciro foi para o Twitter e aí espinafrou o Moro e o governo federal. E aí o Moro respondeu. Sim, sim. Foi, o,
3: o Ciro já tinha dado declarações fortes no decorrer do, do movimento, a, depois que o irmão dele é baleado, e quando o movimento, enfim, termina. É, todas elas na direção do. Algumas na direção do Bolsonaro, mas eu, se, se, salvo engano, sobretudo
0: na se colocando na rota do, do, do Sérgio Moro. Então é, No, no é. dia que o, o motim acaba, no dia 1 de março, acho que no dia 2 de março teve essa confusão política já amanhecendo dias. Gente, este foi o Jogo Político, episódio 163, como teve episódio já. E teve na Estratégia Digital o Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadar e Eric Guimarães. E a participação sempre muito honrosa que a gente tem de volta. Nos poucos meses do ano que ele não está de férias, a gente tem a participação honrosa aqui. Digo, Walter, Georges, obrigado mais uma vez, Walter, aí da Sapiranga. Bom, Bom até, até a próxima semana,
1: né? Eu espero que na próxima semana tenha assim, piadinha que você vai ter que guardar pra daqui a um ano de novo.
0: Obrigado, Carlos Holanda, do Passaré. Obrigado, Érico, Walter, Maza, Cazenina rádio.
2: E obrigado ao outro Carlos,
0: o Maza, do José Bonifácio.
2: Érico, Walter, Cadu, prazer estar aqui com vocês. Espero que semana que vem voltemos com mais piadinhas aí para incomodar o Walter. Um abraço.
0: <risos> eu, queria, eu queria ser o alvo das piadas Eu queria estar de férias para voltar E ser alvo das piadas Mas minhas férias não são como as do Gota não É uma vez na vida, uma vez perdida Eu sou o Érico para Estou aqui na nossa base Na sede do povo Na Guanambi 282 E semana que vem Se tudo der certo A gente está de volta Sem férias E talvez com piadas Tchau pessoal